0: políticas y sociales, esta vejación contra los peregrinos y el objetivo de recuperar los lugares santos dieron paso a la constitución de diversos grupos de combatientes que por lograr la remisión de sus pecados viajaron a estas tierras en representación de Dios, sosteniendo su propia fe como escudo. La orden del temple en 1115, luego de la primera cruzada, Hugo de Payan, noble caballero francés, junto a Godofredo de Saint, de procedencia flamenca, formaron una orden monástica que llamaron la Orden de los Pobres Soldados de Cristo, cuyo objetivo era custodiar a los peregrinos de los peligros que acechaban en el camino a Jerusalén. En un primer momento fueron solo siete caballeros franceses los que asumieron los votos de castidad, pobreza y obediencia ante el patriarca de Jerusalén. Y no fue sino hasta la llegada de Balduino II que se les concedió como cuarteles las mezquitas ubicadas sobre el solar del templo de Salomón. Por ello, tiempo después, se les conocería como la orden del temple, y sus seguidores serían llamados templarios los mismos que se extendieron organizadamente en Europa y en Tierra Santa. En la defensa de las tierras sagradas y de los peregrinos, combatieron junto a la Orden Hospitalaria, con la cual mantenían una peculiar relación que fluctuaba entre la Hermandad y la Rivalidad. Sin embargo, pese a sus diferencias, consiguieron despertar el interés de Bernardo de Claraval, predicador de la Segunda Cruzada, quien justificó la misión y los actos de la orden, consiguiendo la aceptación y el apoyo de los monarcas europeos, y fue así como comenzaron a organizarse en Francia y en Aragón, recibiendo donativos, limosnas y contingentes humanos, los cuales se adscribían en los conventos. Los privilegios de la orden fueron confirmados por las bulas Omnedatum Optimum, de 1139, Milites Templi, de 1114, y Militas Dei, de 1145, donde se le reconocía una autonomía formal y real respecto a los obispos, ya que sólo se encontraban sujetos al Papa. Asimismo, se les excluía de la jurisdicción civil y religiosa. Se les permitía tener sus propios capellanes y sacerdotes y se les permitía recaudar dinero y bienes de formas diversas. Asimismo, estas bulas les daban derechos sobre los territorios de Tierra Santa, otorgándoles atribuciones para construir sus propias fortalezas e iglesias. La orden se estableció de acuerdo a ciertas jerarquías y especializaciones en diversos oficios, teniendo como cabeza del grupo al «gran maestre», quien era elegido por concilio general y únicamente el papa tenía autoridad sobre éste. Podría decirse que el templo oriental era exclusivamente de carácter guerrero, mientras que el templo occidental, predominantemente monacal, exceptuando a quienes se encontraban en la península ibérica y que combatían a los islámicos. Los templarios se organizaban territorialmente en encomiendas de diversa índole una finca, un castillo, una villa, generalmente donados, que se agrupaban en valías y estas, a su vez, en casas regionales y en provincias. Las encomiendas tenían por lo general una capilla, una sala capitural, dormitorios, sótano, bodegas, caballerizas y almacenes, y estaban dirigidas por un comendador que asignaba cargos y oficios dentro de ellas. Dichas agrupaciones no tenían otro objetivo que acumular y comercializar los excedentes necesarios para costear los gastos requeridos en la defensa de tierra santa. Las riquezas de los templarios provenían de donaciones, de la administración de sus tierras y de la efectividad de sus actividades mercantiles. De este modo, y debido a la confianza que inspiraban por tratarse de una congregación religiosa y próspera, muchos nobles y hombres ricos les confiaron la custodia de grandes sumas de dinero y de bienes materiales, e incluso el mismísimo Papa les encomendó las colectas para llevar a cabo.